Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hallå mina vänner, Pernilla och Jenny. Är ni med mig? Ja, ja absolut. Hej. Alltså lite mer entusiasm om jag får be. Tjena Göteborg, tjena Jenny. Ja, Stockholm. Var sitter du någonstans Jenny? Jag sitter ju hemma i Tungsta, tre mil utanför Härligt. Stockholm. Härligt. På landet. Ja, det är ju Vasastan då, Stockholm, som gäller. I smeten. Ja, ja, ja. Men hörni, hur mår det? Pernilla, hur är läget? Ja, men jag är inte sjuk då. Jag har varit hemma ett par dagar och ligger i soffan och hostat och haft mig och tittat på... Jag är inne på min andra salong... Nej, men min andra säsong Bachelor just nu. Jag har tittat Shit. på The Bachelor Australia och nu är jag inne på Bachelorette Australia. Okej. Okay. Uh-huh. Det, är för att, det är skitkul för att någonting som jag, jag tänker på när jag tittar på det här det är hur eh, otroligt over the top den här musiken är som de har lagt på. Att det, det känns som att man antingen befinner sig i liksom, det lyckliga slutet konstant uh-huh. eller så känns det som att det är alltså, slutscenen där det är två så här, Williams, eh, hjälten och eh, ohjälten som slåss. Det är så spännande. Ungefär de två ytterligheterna är på musiken konstant. Okej. Okay. Men The Bachelor är egentligen bara liksom pojke möter flicka eller alltså flicka möter pojke va? Jag har aldrig sett. Nej men det är precis det är, och Bachelorette är ju samma fast omvänt då när det är liksom 18, 18 män med fyrkantiga ansikten och skäggstubb ja. i kavaj ska liksom slåss som en tjej då. Ja, då kan man, jag skulle inte kvala in i Bachelorette skulle jag inte göra. Och som har det är någon sån där liten, någon sån här som drullar runt och trillar i polen och har sig. Så att det finns alltid någon som har rolig typ med. Så du hade kanske kunnat komma ändå. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah. ah, men du, eh, Jenny, Aha. hur är läget med dig då? Jo, men tack. Det är bra. Jag är lite småhostig, men jag ska försöka att inte hosta. Det är inte covid, ja. det har jag redan haft. Är det rökhosta? Eh, nej, tyvärr höll jag på att säga. Men det ska man ju vara glad för att det inte <laughs> astma, nej, okay. typ. Ja, ah. ah, ja. Ja, hur är det med dig då? Ja, men det är bra, jag håller ställningarna här. Jag eh, min vana trogen. Jag tar ju liksom en mils promenad varje dag i Hagaparken. Ja, nice. Oavsett väder. Så jag, liksom, jag ser liksom färgskiftningarna på träden. Jag har liksom järnkoll på varenda träd i Hagaparken. Ja, mysigt. Men är den så stor att man kan gå en hel timme? Eller går man väldigt du, långsamt då? Du... Man kan gå väldigt länge i Hagaparken om man vill. Vad ska jag ställa nästa gång jag är uppe? Och nästa gång, precis skulle jag säga, att när du kommer upp så tar vi en härlig promenad i Hagaparken. 
Okej. Okay. Men hörni, vi ska inte bara kallprata med varandra om infodatt. Va? Utan vi har ju faktiskt samlats eh, på grund av en orsak, eller hur? Vi har läst en bok alla tre. Jajamän. Eh, den heter eh, Den sista sommaren och är skriven av Gianfranco Caligiaric. Åh, oh, vilket Förlåt. fint uttal. För Nej, det var bra. Kort vad den handlar om är ju då, det är, den utspelar sig i Rom, Italien. Det är 70-tal och det finns en ung man där som heter Leo. Han kommer från Milano och han flyttar till Rom för att söka lyckan, kanske man ska säga. Leta jobb, festa, träffa kvinnor, hänga med sina rika eller elitkompisar. Köra bil mitt i natten. Bada mitt i natten. Festa, spela och roligt. Ungefär så va? kan man säga att den handlar om. Det är en, kanske en ung mans sista självande suck innan han måste bli vuxen. Ungefär så Men är han så ung då? Han var väl typ 30? Jag får också en känsla av att han inte är så där ung kanske men... Man kanske var ung väldigt, väldigt länge på 70-talet. Jag vet inte <laughs> Nu är man ung länge. Då var man kanske... Hur som helst så heter den den sista sommaren. Och det gör det ju därför att han måste kanske ta tag i sitt liv efter den här sommaren. Då, eller? Så att det här är hans sista suck innan... Vad vet jag? Måste dra igång. Mm. Ja. Ja. Så... Um... Ja, som sagt, den här kom ju då ut för x antal år sedan och har ju kommit då för första gången på svenska nu tror jag att det är på Brombergs. Så att den har liksom haft en lång tid på sig att ligga still innan den blir översatt. Ja, men den har väl, alltså om man läser om den och på den och sådär så är det tydligen, eller de kanske bara skryter om det, men tydligen så är det en bok som hittar, eh, hittar fram till nya läsare. Eh, mm. Om och om igen. Att den blir utgiven och bortglömd och utgiven och bortglömd. Lite så har jag fått för mig. Om jag minns rätt så är det du, Pernilla, som eh, drog in den här i gänget och sa att vi skulle läsa den. Ja, yep, det stämmer. Jag, jag är ja. skyldig. Du är skyldig alltså. Um, ja, men vill du då öppna och säga någonting om... Eh, jag glömde ju nämna en väldigt viktig grej. Och det, finns ju, eh, alltså det här är ju verkligen en klassisk eh, pojke-möter-flicka-historia. Och eh, kvinnan i den här historien heter Arianna. Ja, Leo och Arianna då är liksom de två huvudpersonerna. Mm. Mm. Ja, men alltså, jag, när jag hörde om den här boken så tyckte jag att alltså, bara namnet den sista sommaren, det, det, hör, alltså, det låter ju en viss stämning i det. Um, och uh, när jag läser om den alltså 70-tal Italien, en ung man som slår dank, alltså det är ju ganska lockande, så man blir ju sugen på den jo. Um, och sen, jag vet inte och det var väl ungefär kanske det jag hade uh, väntat mig um, men ja uh, ska vi gå rakt på vad vi tyckte om den eller ska vi prata lite mer om vad, vad, vad den handlar om vill du tillägga någonting som du känner att jag har missat så kör. <laughs> nej, nej, men eh, det ska vi väl kunna göra. Um, eller nej, jag har ingenting att tillägga där. Ska man säga? <laughs> ja, men alltså, jag tänker så här. Det känns som att det var, alltså det här är ju en typisk tillståndsroman. En sån som skrivs jättemycket just nu, tycker jag. Alltså om en hyfsad person som drar runt, festar, ligger runt, mår dåligt, 
Eh, jag hopp, ja, hittar jobb, hittar inte jobb och håller på. Eh, men ja. den skrevs ju liksom i en annan tid. Och det tycker jag märks. Att den är lite... Alltså, temat i sig är ju klassiskt tidlöst. Men liksom, den kändes lite daterad på något sätt, tycker jag. Mm. I... Eh, i, ja men kanske språket kanske. Ja Jenny. Vad, ja, vad Jenny ja, jag kan ju säga att. Eh, jag såg fram emot den här boken. Eh, mycket. Eh, men, och sen inledningen tyckte jag var jättebra. De första tre fyra meningarna där. Då kände jag att det här kommer bli så bra. <laughs> men nej. Det var inte min typ av bok. Så var det inte. Nej, det var det inte. Tyvärr. Alltså. Jag upplevde att det bara var en enda lång pubrunda som inte ledde någon vart i princip. Alltså, du, jag, jag är lite hård där, men det jag tyckte den var... Den... Du vet, alltså pubrunder, Jenny, har en tendens till att inte leda vart. Det är vad jag kan säga. Ja. Baserat på mina egna erfarenheter. Ja, men jag vet, jag vet. Men just att läsa om... Det var 200 långa, 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 långa sidor för mig. Det var ja. en kamp. Ja. Alltså, men jag måste säga så här. att Den började ju fantastiskt. Mm. Eh, alltså så här att den var lite svår att och liksom ta sig och så börja läsa. Men det var den där gången jag började läsa den så, så tyckte jag om den. Och, eller jag rättare sagt, jag tyckte om den mest när det mest var betraktelse. Och det var ganska mycket betraktelse. Och hans djupa, han gick runt och tittade. Där var gick någon hund och där var någon tant. Och där var någonting där. Och det tyckte jag väldigt, väldigt mycket om när han bara betraktade saker. För att det var väldigt vackert och alltså väldigt vackert skrivet. Ja, men ett härligt språk och sådär. Men just när det kom dialog så tyckte jag det blev väldigt så här, ja, men lite kladdrigt och så gammaldags. Liksom. De kallade varandra för grabben hela tiden. Och ja, så, men och de här dialogerna, de var också lite så här uh, konstiga bara. Jag fick hela tiden ja, tänka så här, det var liksom... Alltså det är... Ja, de kanske var fulla... Det är ett ständigt pågående samtal genom hela romanen. Alltså jo, det pratas det. ju konstant. Ja, ja. Men, vad tycker du då? Du har inte sagt någonting ja. ännu. Ja, men, nej, jag kommer snart till det. Jag har en annan reflektion. När du plockade in den här boken och tyckte att vi skulle läsa den så, så, så läste jag så på, såklart på lite om den. Och då tänkte jag så här, aha, är det här en ny stoner? Kommer ni ihåg John Williams ja. Stoner? Yep. Den är också publicerad för länge sedan och fick liksom en kult, ett kultfölje så att säga. Och långsamt har den letat sig över världen och blivit en succébok. Och då tänkte jag så här, aha, i den sista sommaren, för det är lite så de vill sälja in den, det har jag liksom, tänker jag så. Eh, och det låter ju vara osagt om den, om den kommer att bli som Stoner, men alltså den, den har det den hade liksom ett kultfölje när den kom sen så glömdes den bort och så har den plockats upp igen och så vidare och så vidare så det, det är min ena betraktelse om jag ska försöka liksom jämföra den med någon slags bok ja men, men det tror jag så, det är en bra, bra spaning där absolut ja men sen så har jag en, en annan alltså för det handlar om en ung man i Paris tänker jag alltså du vet alltså, alltså, det handlar inte om en ung man i Paris men mm. Jag tänker på alla romaner som är skrivna om en ung man i Paris. Ja, ja, ja. Där man, man reser till en stad för att skriva en roman. Och så händer det en massa saker under tiden. Och, sådär. och det finns en uppsjö av de där böckerna. Och jag tänker såklart på 
som jag tror är liksom, eh, han har tagit kraftigt eh, intryck av. Alltså, och solen har sin gång av Hemingway. Har ni läst den? Nej, Nej jag har inte läst den. Det handlar om en ung amerikan som kommer till Paris för att skriva en roman. Och blir upptagen liksom i, i societeten. Alltså, och det här är ju då den förlorade generationen. De vet egentligen inte vad de ska göra med sina liv. Så Men den skrevs den då? Vilket år? Typ 40 eller då? Nej, den skrevs tidigt. Alltså efter, mm. efter första världskriget kom den. Mm. Men du, det kan nog faktiskt stämma, för att det handlar lite grann också om, alltså det, har, alltså det var ju dålig koppling kanske, men det är ju lite sådär efterkrigstid och sådär, eller hur? De pratar ju mycket om hans, eller en del jo. om föräldrarna som, har, som är dåligt av kriget och sådär, så att det är säkert inspiration ifrån det. Ja, så, så, och det kände jag när jag läste boken, att jag undrar om inte han har sneglat ganska mycket på Solen har sin gång när han skrev sin roman den sista sommaren. Mm. Jag tycker att de hänger ihop på något sätt. Mm-hmm. Sen måste jag säga då att jag tycker att Solen har sin gång eh, är en bättre roman. Men det kan vi spara till eh, ett annat avsnitt när vi pratar Hemingway kanske. Eh, när det kommer till den sista sommaren så vill jag säga att jag gillar ju språket i den här boken. Det gör jag, definitivt. Jag eh, gillar, liksom, jag tycker det är en massa små fyndiga betraktelser och så här eh, one-liners som är superhärliga här och där. Liksom. Det jag tycker jag översättar mig inte det jag vill säga är att jag hade väl tyvärr tråkigt när jag läste boken. Jag var inte riktigt intresserad av vart de här karaktärerna skulle ta vägen och om de skulle få varandra och så vidare. Det var inte riktigt... Jag fick liksom kämpa mig igenom den. Jag måste väl bara säga det. Så. Ja. Nej, men Jag håller med. Det var lite kämpigt faktiskt. Men när, samtidigt när jag läste den så tyckte jag ändå att då var den bra. Förutom mm. när de babblade då, eller ja, sådär. Eh, men som sagt, betraktelser och sådär, det var, och språket, det var väldigt bra. Men, men så, ja, det var ingen så sträckläsningsbok tyvärr, Jenny? Ja, nej, precis. Och det jag kände var liksom, min behållning av boken var de här one-linersarna som fanns. <laughs> eh, mm. Det var några som var helt briljanta, som jag blev alldeles så här, shit vad bra. Eh, men, eh, och så var det till slut att jag mer letade efter dem <laughs> än själva storyn. Och det är ju tråkigt. När det blir så. Men, ja. Ja. Men, och, och närmare slutet. Nu ska vi inte prata om slutet. Men närmare slutet så fanns det inga sådana där fantastiska meningar. Så jag vet inte om han tappade det längs vägen. Eller vad som hände. Men ett tag var det väldigt många bra meningar. Otroligt bra. Jag tyckte att den blev bättre på slutet. Det var bra i början. Eller det var väldigt bra i början. Sen så liksom tappade det någonstans när han skulle gå på fest. Och höll på där. Och de skulle köra runt i någon bil. Och... Uh, ja men han höll på liksom uh, men sen så tyckte jag att den tog sig när ja uh, han åkte hem där och när den blev lite sorgligare när den liksom blev lite mm. mer melankolisk så då tyckte mm. jag att den blev lite bättre ja alltså det vill säga när sommaren går mot sitt slut uh. alltså uh, när liksom eftermiddagsljuset uh, sjunker och uh, Ja, det är, och många lämnar ju staden tydligen. Han blir, han blir ju ensam ett tag i, i Rom. Och liksom har gått om tid att fundera på sitt liv. Mm. Ja. ja, men ja. precis. En, en, en annan sak jag tänker på också. Liksom, jag tänker att um, vi är för unga för den här boken. Um, jag tänker om man är lika gammal som den här personen som har skrivit boken. Eller, liksom, eller om man var ung 
det på den tid, under den tiden. Att det kanske är en nostalgisk bok. Att, äh, att man gillar den. För att, alltså, om den, är, om den är, eftersom den är skriven på ett sätt som inte är... Alltså den har ju ingen supertydlig dramaturgi. Den mm. känns... Den känns ju inte experimentell eller så. Men jag tänker liksom på så här, alltså gamla filmer från Italien som är, kommer från 60-70-talet. Det känns som att de, det var så här de var. De gick runt och de alltså, skrattade. De gick på partys och de mm. ja, höll på och ramlade runt en fontän. Och liksom. Det känns som att det känns väldigt ganska då på något sätt. Och det är linnekostymer och klänningar och hattar med bretten och eh, ekibågt. Det är ashärligt. Ja. Ja, visst är det det. Ja, det är men... Och sen så fick jag liksom så här med Men-vibbar också. Som visserligen utspelade sig lite tidigare. Men just det här att han, han, skulle, han, han fick, hade väldigt lätt att få jobb den här personen. Han var så här, nu går jag dit och får lite jobb. Och sen bara, nej nu ska jag jobba, nu ska jag stadga mig. Så jag, ja, men jag vill jobba på tv. Och så ringer min kontakt på tv och så fick han ett jobb där. Och då går han raka vägen upp baren där folk sitter och röker och dricker bara. Det var väldigt så här med män om ni har sett den serien. Ja, men känns det inte som att Leo har liksom ett ganska högt kulturellt kapital som han kan använda sig av? Han kan ja. utnyttja en massa kontakter som han har plus att han känner en massa människor som har liksom gått om cash. Mm. Alltså han är ju ensam ändå. Det är ju tomt i honom även om han har allt det här. Ja. Och det är, det, det är också någonstans handlar om att han egentligen är ensam. Ja, jo, ja det gör jo, det ju verkligen. Det är, hela, hela boken är ju... Jag tycker att slutet, att vi ska liksom avslöja slutet, men jag tyckte att slutet var väldigt, väldigt fint. Eller bra och liksom hela den sista... Ja, men som sagt, när han lämnar stan liksom, så blir det väldigt, väldigt bra mot slutet. Och så blir det jättebra på slutet. Jag, ja, jag skulle vilja ge slutet en fyra. Jag förstår. Mm. Uh, ja, mm. Jo, alltså slutet var väl det bästa av, i boken om man säger så. <laughs> men inte för att den var slut. <laughs> men uh, um, det var intressant för det vände ju. Det var ju inte förväntat på något sätt. Nej, det, det, det var ju väldigt alltså, Frågan är ju varför det då har blivit en sån här kultfollow runt den här boken. Liksom. Det, det undrar jag, jag med. Det handlar att det är på grund av slutet lite grann för att det var lite oväntat och gör det till litteratur snarare än om, ja, utan att säga för mycket. Gör det till litteratur och inte en dagbok, tänker du? Ja, men liksom att det är, det är ju en feedbook liksom. Det slutar inte, alltså jag ska inte säga för mycket hur det men det är väl kanske liksom formen på den som gör skitsamma. Men det är ju, ingen, det är ju varken feelgood eller feelbad. Det är ju bara, det bara är liksom. Tillståndslitteratur ja. som modern kallas nu. Ja. Jag tycker att det är en väldigt tidig tillståndslitteratur. Mm. Ja. Men jag fick en annan känsla också. Och då tänkte jag fråga dig Pia och du som är Woody Allen-expert. Jag fick lite Woody Allen-vipar också. Så här. Nu tänker jag på film då. Ja, hur, tänk, vad, hur tänker du då? Jag vet inte att de går runt och pratar och inte mår så bra. Ja, ja okej. Okay. Ja. Nej, men det pratas ju som jag sa konstant i den här romanen. Det gör det ju. Jag uppskattar dig för sig alltså. Jag, jag, jag kan liksom tycka verkligen att ett innerligt samtal som är bra skildrat är ju superhärligt att läsa om. Liksom, tror jag. Ja. Mm. Nå, jag, jag, jag svarar på din Woody Allen-grej. Jag vet inte riktigt. Alltså, nej, du, vet. du tänkte inte på det i alla fall när du läste det. Det gjorde jag inte, nej. Det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte. Uh, nu, våra kära lyssnare av den här podden ser ju inte omslaget framför sig. Jag kan inte liksom hålla upp det för någon kamera. Jag har gjort det några gånger och betett mig som en... Jag kan hålla upp 
Ja, ja du håller upp den. Det är ett väldigt, väldigt, väldigt fint eh, bokomslag är det. Jättefint bokomslag. Och tror jag tror att det är som det är 60% av, av orsaken till att jag vill läsa den. Ja, och på omslaget ser han ju faktiskt ganska ung ut. Ja, det gör han. Faktiskt. Det här omslaget får man ju verkligen att tänka på en film också som heter Call Me By Your Name. Ah. Har ni sett den? Och har ni inte sett den så vill jag rekommendera alla som lyssnar på det här att se filmen Call Me By Your Name. Vi får kolla på den. Den utspelar sig i Italien och resten, det är bara att sätta sig och se den faktiskt. Mm. Men jag där har man ju hört att filmen till och med är bättre än boken. Ja, jag har inte läst boken. Alltså, nu pratar vi om Call Me By Your Name. Jag har inte läst den boken, men filmen är ju alltså helt fantastisk. Ja, alla säger det. Har du sett det nu? Nej. Inte. Nej, men, men jag ska det göra det. Det här bokomslaget, det här bokomslaget till den sista sommaren, det känns verkligen som Call Me By Your Name. Mm. Det är väl alltid. Någonting att tillägga om den här romanen? Nej. Om man gillar som sordank så, kan, så, så kanske man vill läsa den här. Och just det, en annan sak tänkte jag säga också. Att, eh, den är inte så tidstypisk. Jag kunde liksom inte sätta egentligen någon tid på den. Den var inte sådär super... Oj, det är verkligen 70-tal. Nej. direkta tidsmarkörer. Det var ju det att de inte hade liksom, smartphones ungefär. Och Tinder. Typ. Nej, okej. Okay. De skickade brev till varandra och, och ringde och sånt. Ja, de verkar ju få ihop det ändå. Det behövdes inget hinder, helt uppenbarligen, för att träffas i ro. Precis. Det är väl det man kan Men säga. har du något annat trevligt italienskt boktips då? Om man liksom vill befinna sig i Italien? Alltså, call me by your name. Det är ju mitt tips. Och då tipsar jag om boken som jag inte ens själv har läst. Men jag har hört att den ska vara himla bra. Och de har gjort en jättebra film på den boken. Så att, ja... Det ena eller det andra. Vilsknöpan förra där. Ja. Mm. Jag har tyvärr inget att tipsa om. Jag har inte läst något annat. Inte vad jag vet i alla fall. Det har du säkert gjort. Fast det, jag inte tänkte på att vara italiensk. Nej, kanske. Då skulle jag ju liksom vilja ta till tillfället att tipsa om något som jag aldrig har tipsat om i den här podden förut. Det är en italiensk författare som heter Elena Frampe. Mm. Ja, just ja. Uh, Nej, jag ska bara. Uh, men ja, jag skulle, i så fall så tycker jag att man skulle läsa de här tre... Hon har skrivit en Neapel-kvartetten och sen har hon skrivit några andra, en, en eh, trilogi eller tritik kanske det heter nu för tiden. Eh, av den sättet så, jag kommer inte ihåg det heter. Men som, är, eh, som handlar om kärlek, en trilogi om kärlek helt enkelt. Och eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken som jag tyckte var så himla bra men, eh, ja, men de kan man läsa tycker jag. Till mig kommer bara filmer. Nu tänker jag på den här Livet är underbart som var liksom halvt komedi, halvt tragedi. Har ni sett den? Jag tror att du, du har hamnat i fel podd. Det här är en bokpodd. Vänta, jaha. Jag trodde vi hade filmspecial idag. Det är, näst, det är nästa gång. Helvete, jag kommer tillbaka. Ja, men då är det väl dags för ett boktips då, då. Och då tänkte faktiskt jag börja med mitt boktips. Eh, det är så här att jag hade ju Insta-kontot för alldeles nyss. 
Så det gör ju att jag inte har så mycket att tipsa om. Men jag tänkte tipsa om den boken som jag håller på och lyssnar på just nu. För jag har bara en timme kvar så jag känner att eh, jag har koll på boken. Eh, den heter Fritt fall av Anneli Olsson och den är helt ny. Är det någon som har läst den? Nej, inte. Nej. Den är ny som ljud ska jag säga. Jag tror pocketen kom eh, i våras eller någonting sånt där. Men som ljudbok kom den nu i oktober. Handlar om Alva, hon är resesäljare och eh, har precis blivit dumpad av sin kille. Eh, och eh, hon är rädd för precis allt. Hon tycker att hon är livrädd för att flyga, hon är livrädd för ja, men det mesta. Hon oroar sig för precis allting och ser liksom det hemska i vad som kan hända. Eh, och då är hennes kompis Camilla vill att hon ska hänga med på en lång resa så att hon får annat att tänka på. Och det tar ju ett tag för hennes kompis att övertala henne. Eh, och då tar hon i alla fall ledigt eh, från sin resebyrå då. På, och då betalar chefen den här resan för att hon ska kunna göra lite resereportage samtidigt när hon ändå är ute och reser. Det var det att precis innan resan så hoppar Camilla av. Och hon är ju så himla flygrädd. Alva så hon får i panik och tänker att nej men jag bokar av det här. Jag tänker inte åka själv alldeles i livet. Men... Efter många moment så reser hon i alla fall. Och eh, det är ju ganska kul att följa henne på den här resan. Och se hur det går för henne. Just alla hennes fobier. Hon utsätts ju för väldigt mycket liksom. Så att jag måste säga att det är en väldigt mysig feelgood. Och det är väldigt sköna karaktärer att hänga med. Och eh, den är rolig liksom. Eh, en riktig feelgood. En pärla skulle jag säga. Vad har ni för tips då? PO kanske? Har något bra? Jag har ju Insta-kontot efter dig Så att jag har det just nu <laughs> Precis. Så att jag bränner ju också ut Min skatt nu så att säga Men jag Med tanke på vem då som vann Nobelpriset i år Louise Glück så, så självklart så började jag läsa henne Jag och fiskade upp En diktsamling av henne då Som heter Ararat Heter den tror jag Eh, otroligt fin och den tipsade jag om häromdagen på Insta-kontot. Eh, och i samband med det då att jag började läsa henne så ramlade jag ner i mitt gamla poesifräsk. Så att just nu eh, har jag plottat fram gamla diktsamlingar. Och eh, jag läste ju då, det är inte en gammal, men Niklas Rådström har jag också tipsat om. Eh, hans diktsamling som kom för några månader sedan. Den eh, läste jag precis ut idag. Och den vill jag gärna tipsa om, tycker jag är jättefin, även om den är troligt sorglig. Troligt sorglig. Då vill jag tipsa om den. Men, nu kommer jag till vad jag vill säga. Det är att jag faktiskt ska ta tag i samlade dikter av Bodil Malmsten. Det har ju kommit en härlig utgåva av det. Och jag har ju liksom alltid gillat Bodil Malmsten. Och det har kommit en... Nej, nej, nej. Det är väl inte... Nej, precis. Det här kommer jag också ihåg. Det är inte jättelänge sedan du... Det stämmer. Ja. Det stämmer. Ja. Inte att jag ljuger. Men alltså, alltid är det för mig... Alltså, jag är som en goldfisk. Det går inte så långt tillbaka i tiden. Så vad skönt. Vad skönt. Jag tror du menar så här. Du har gillat henne sedan du började läsa henne. Du läste henne ja, inte ens jättelänge. Jag, jag, jag har försökt flera gånger i min ungdom att läsa henne. Då fattade jag inte det överhuvudtaget. Men sen ett par år tillbaka. Och det är väl något år innan vi började med den här podden tror jag. Då ramlade poletten ner ordentligt. Så nu ska jag göra en ordentlig omläsning av alla dikterna som hon har skrivit. Mm. 
Kul. Då, då blir det mitt tips faktiskt. Då blir det mitt tips. Mm. Det är ju oerhört genant. Alltså. Men ja, det är i alla fall mitt tips. Ja, fint. Pernilla då? Um, ja, jag har ganska många böcker som jag har om. Och det är fyra stycken. Men grejen är att jag har inte läst alla. Men jag tänker att det här har jag plockat guldkorn då. Um, först och främst så skulle jag vilja tipsa om en bok som jag håller på att läsa just nu. Som jag precis har börjat på. Som heter Ett år av vila och avkoppling av Otessa Mosfeg. Mos, ja, jättedåligt uttal där. Uh, men det, jag är lite sen på bollen här. Den här kom ut 2018 på Modernistan så den finns på pocket nu. Men, och jag köpte den när den kom ut för att uh, den handlar nämligen om en, uh, en ung, smal, snygg kvinna uh, i New York på Manhattan år 2000. Som uh, genom att alltså hon tänker sova ett helt år. Och ta en massa piller och knacka sig genom det här året genom att sova och ta sömntabletter och, och i destruktivt. Liksom. Och det är ju ett typiskt bra tema. Ung tjej som det är destruktivt. Um, och den är svinbra. Jag har inte kommit så långt ännu. Jag är bara på sidan 54. Men den är otroligt samtidskritisk. Uh, hon dissar allt. Hon dissar hipstar och hon dissar konst. Hon dissar, kanske inte musik så mycket, jag har inte kommit hit nu, men hon skriver otroligt roligt om hon jobbar, den här personen då jobbar på ett, ett galleri och hon liksom berättar om hur de här människorna gör sin konst och ja, om jag hade förberett mig lite bättre så hade jag kunnat berätta någonting här då liksom. ja, men det är så här uppstoppade djur och liksom, tavlor gjorda på sperma och ja men det är, hon, alltså det är verkligen en, en satirisk på det sättet. Så den är, den är jätterolig och hon hatar allt och alla. Så den kan jag verkligen rekommendera. Det är jättebra hittills i alla fall. Um, och jag tror att Anna ska läsa den här boken också. Om jag inte har förstått fel. Uh, och så skulle jag vilja tipsa om en annan bok som jag har köpt som jag är superpeppad på och det är Dagarna, dagarna, dagarna av Tone Könnesson. Och ja, den, det är väl snackisen just nu också tänker jag. Um, jag läste hennes förra roman Trippreporter Och uh, den var ju Speciell och väldigt bra Men den här då ska handla om en Influencer som Hon är en bedagad influencer Som inte längre liksom, har, har så mycket pengar uh, Så uh, Tar det slut med henne och hennes kille Hon får en vecka på sig att fixa 100 000 kronor för att hon vill köpa lägenheten Det är, ja jag tror att det är fint också Okay. Sen har jag en annan bok som heter Samtycket av Vanessa Springora som också har typ någon snackas nu för den kommer ut precis nu. Som är en, jag vet inte om det är en roman eller om den är hur, hur den liksom, hur pass, för den är baserad på någonting, någonting sant här. Um, om en ung tjej som möter en berömd författare och han uh, är gammal och liksom, eller mycket äldre än henne. Alltså han är 50-årsåldern. Och har ett rykte om att föredra sex med unga. Alltså under 16. Ja, och tydligen så är det här en känd eller ja, någonting som... Och det var ganska känt att han utnyttjade unga människor. Och att det kunde pågå då liksom. Men detta var ju på 80-talet. Och, ja. Jag har talat om det. Och mitt sista tips är Rachel Kask. Nya bok, eller inte nya, men ny i Sverige. Efterbörd, eller Aftermath tror jag den heter på engelska. Och den kom ju före hennes den här trilogin, Kudos och de här. Okej. Okay. Mm. Och den här ska ju då handla om hennes 
det är lite mer självbiografi den här rollen med memoar som handlar om hennes skilsmässa. Och hon är naturligtvis väldigt ärlig då liksom på det här sättet som är typiskt Rachel Kask och osentimental. Och hon säger också att sanningen aldrig får offras för fiktionens förskörning. Mm. Um, och den fick, jag vet att den blev väldigt eh, omtalad i England. För hon är väl engelsk tror jag. Att den blev väldigt omtalad när, hon kom, när den kom ut. För att ja, hon, ja, men folk, det som, hon fick mycket, det var cancel culture på henne. Folk hatar henne för att hon var så liksom, ärlig och eh, öppen om sin relation eller om äktenskap. Så så ja, men den tror jag på. Så att det var mina boktips. Kanonhög du har här alltså. Ja, verkligen. Jag kommer inte läsa dem på ett år säkert. Men för det är lite så jag bara köper nya böcker. Och, så, och sen så läser de inte. Och sen så. Ja, men ja. då får vi tacka för idag då. Så får ni hänga med oss på Instagram. Vad vi pratar om. Hej då. Ja. Hej då, ha det så bra. Bye bye. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.